1: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Donde estén en este momento, si están trotando en la vereda, si están en el transporte público, bueno, en este con este sol a las 11 de la mañana no creo, pero hay gente que lo hace. Si están en su casa, si están en la oficina... Donde nos estén escuchando, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TUNIN y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles nuestro programa Frecuencia Noticias. También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com Estamos saliendo en vivo por nuestra página web. No solamente por allí también, también pueden descargar los programas pasados. Si quieren escuchar el programa del día de ayer, allí está contenido. Los programas de la semana pasada también están allí como podcast, en nuestro canal también de YouTube, youtube.com slash arroba noticias. Allí pueden escuchar cada uno de nuestros programas. También en nuestro podcast, el canal de YouTube, muy pronto también lo tendremos en video para que ustedes no solamente escuchen, porque el canal es de audio, sino que también puedan ver las entrevistas. En publicidad, recordarles que nuestro programa Llega a ustedes gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria con el mejor pan. Si quieres emprender un negocio de hamburguesas de perro caliente, allí buscas el mejor pan de la ciudad de Maracaibo, allí en la panadería y charcutería San José con el mejor pan. También de arepas full sabor, el más delicioso gourmet y el más delicioso bifet grande, grande que hay en Maracaibo es el de Arepas Full Sabor, todo lo que tú quieras comer te quieres comer un patacón, ahí en Arepas Full Sabor te quieres comer un pollo asado, en Arepas Full Sabor, sí. en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial Sanbil. la pizza es deliciosa también, si quieren una pizza también en Arepas Full Sabor recuerdan que tienen delivery llamas a pedidos ya y pides el menú de Arepas Full sabor y ya puedes disfrutarlo en tu oficina. Si no puedes salir a ir, e ir a tu casa a almorzar o no te llevaste el almuerzo, bueno, pídelo, pídelo inmediatamente por pedidos ya. También de Macrofilter, los especialistas en filtros, Donaldson, con todos los filtros que tú necesitas para tu flota de camiones. Eres dueño de una flota de camión o tienes un camión y no encuentras el filtro. Filtro de aire, filtro de aceite, allí en Macrofilter lo consigues, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era antes el carro chocado, tú cruzas allí en la bomba, sigues derechito y vas a ver el galpón de Macrofilter, andas buscando un filtro Donaldson, allí lo consigues en Macrofilter, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy. El 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306, a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X, también por allí se pueden comunicar con nosotros, y por supuesto, para plantear los problemas, las denuncias que tengan en su comunidad, el 0424-634-8306. 06. También los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com y a seguir nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com slash arroba Frecuencia noticias Por allí también pueden escuchar cada uno de nuestros programas. Hoy tendremos un programa informativo cargado de información. Todos sabemos las noticias que se han generado posteriormente a el mediodía del día de ayer lamentablemente el suceso que ocurrió en la mina en el estado de bolívar donde muchos mineros que estaban allí laborando perdieron la vida otros quedaron tapiados por eh, en, en la mina los efectivos de protección civil bomberos y demás funcionarios inmediatamente activaron un plan de rescate el cual eh, poco a poco y todavía están trabajando en ese plan de rescate para tratar de sacar a los que quedaron tapeados adentro de la mina que todavía están atrapados allí, lamentablemente una cifra alta de fallecidos, iban como 16 fallecidos aproximadamente en la mina y este, que ya estaban confirmados por parte de las autoridades nacionales y eso continúa también... En, en proceso, una tragedia total en el Estado Bolívar por esa situación de la mina. Y, este bueno, otra información que destacó en el panorama informativo es el secuestro de este teniente coronel que se encontraba en Chile, aparentemente estaba asilado por el gobierno chileno, y llegaron unos funcionarios supuestamente vestidos de militares, eh, pero según la esposa del teniente, con acento venezolano, y se lo llevaron, cosa que ha generado un malestar en toda la política chilena. Diversos factores chilenos están diciendo que se trata de una irrupción por parte de organismos de seguridad extranjeros a su país y es un asunto muy delicado que está investigando la Fiscalía chilena en este momento. Hay que esperar la investigación sin hacer acusaciones, este porque pues, se puede tratar también de un acto meramente delictivo. Sabemos las operaciones del denominado Tren de Aragua en cada uno de los países del mundo, no solamente en los países latinoamericanos, sino también en los Estados Unidos, donde el Tren de Aragua está haciendo de las suyas, delinquiendo, en fin, haciendo poner mal a la migración, a la población migrante venezolana, los que verdaderamente van a trabajar, los que verdaderamente quieren echar a, adelante a ellos y a sus familias, bueno, lamentablemente están pasando por toda esta travesía. Y eh, ahorita ser venezolano es muy difícil en el mundo porque te ven el pasaporte muy feo. Es la realidad, es lo que está ocurriendo en nuestro país en Venezuela. Bueno, las declaraciones también de eh, la gente del comando con Venezuela, de María Corina Machado, que llamó a los ciudadanos a montar sus comanditos por la victoria electoral. Tengo precisamente un audio destacado de la Voz de América respecto a esta noticia y lo vamos a estar escuchando en el próximo segmento. Y eh, la respuesta del Ejecutivo Nacional Nacional, a toda esta confrontación política que se está generando en nuestro país. Pero vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Ya hoy es 22 de febrero, 22 de febrero del año 2024, va febrero volando jueves 22 de febrero. Un día como hoy muere Américo Vespucio en el año 1512, comerciante, explorador y cosmógrafo florentino a quien debe su nombre el continente americano por ser el primer europeo en identificarlo como tal y no como parte de Asia como se creía que era en esa época. También nace George Washington en el año 1732, agricultor, militar y político estadounidense, primer presidente de los Estados Unidos entre el 30 de abril de 1789 y el 4 de marzo de 1797 y además comandante en jefe del primer ejército continental revolucionario en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Se le considera como el padre de la patria de ese país junto a los padres fundadores Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, James Madison, John Adams, John Jay y Thomas Jefferson. También se crea la parroquia de San Juan en Caracas en el año 1834 Nace Rómulo Betancur, un día como hoy, en el año 1908, periodista y político venezolano, también presidente de la República. Nace Alfredo Sadel, también un día como hoy, en el año 1930, cantante y compositor venezolano. Muere Antonio Machado, en el año 1939, poeta español. Nace Nicky Lauda, en el año 1949, piloto austríaco de automovilismo. Se funda la Liga Especial de Baloncesto, hoy Liga Profesional de Baloncesto, LPB, en el año 1974. Se realiza en Cúcuta el Venezuela I Life o Música por Venezuela para Ayuda y Libertad, un concierto benéfico organizado por Richard Branson en el año 2019. Luego de la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney en el año 2019, Fox Channel es renombrado Star Channel en el año 2021. Hoy es Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres y Día Mundial del Pensamiento Scout. Estas fueron las efemérides de este 22 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Los voy a volver a invitar a que eh, nos escriban al 0424 634 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y ¿sí? en la red social X, arroba Frecuencia Noti. Invitarlos a también a que naveguen a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Estoy viendo en las redes sociales en este momento en el, la red social X que el colega periodista Lenín Danieri acaba de colocar un tuit que fue replicado también por la gente de Reporte Ya y dice que eh, hubo un accidente en el lago de Maracaibo. Se hundió una lancha contratista de PDVSA cerca del Muelle Norte, en Lagunillas. No se reportan lesionados ni fallecidos y extraoficialmente se conoció que la embarcación provenía de la cañada de Urdaneta, pero no ha sido confirmado por las autoridades. Noticia que está en este momento en las redes sociales, eh, aparentemente hace una hora, no, accidente en mmm, el lago de Maracaibo. Entonces se hundió una lancha contratista de PDVSA cerca del Muelle Norte en Lagunillas. No se, re, no se reportan lesionados ni fallecidos, gracias a Dios, y extraoficialmente se conoció que la embarcación provenía de la cañada de Urdaneta, pero no ha sido Confirmado es la noticia que está en este momento en las redes sociales. En este momento se desarrolla un acto en el Teatro Baral de Maracaibo, en homenaje a Humberto Fernández Morán. La eh, transmisión estamos esperando que el gobernador del estado Zulia comience su locución para llevarles a ustedes un poco de lo que va a decir el gobernador Manuel Rosales, en esta transmisión especial de la gobernación del Estado de Zulia. Es un acto solemne con motivo de, celebre, de conmemorarse el centenario del natalicio del doctor Humberto Fernández Morán. Y en este momento, bueno, están todos allá, los del gabinete, las autoridades zulianas, municipales, regionales, en el Teatro Varal, eh, por supuesto, eh, en, participando en este acto solemne. Por lo pronto... Les digo que eh, la oposición venezolana avanza en un proceso electoral sin fecha de realización todavía. La oposición en nuestro país avanza su campaña rumbo a las elecciones presidenciales, sin certeza sobre si permitirán o no inscribir a María Corina Machado, que eh, esta mañana vi en las redes sociales que trataron de impedir que llegara a un acto en Monagas. La Policía Nacional Bolivariana cerró una alcabala. Y adivinen qué, llegó todo ese pocotón de gente de ahí, del poblado, en Monagas, en ese pueblito que queda en Monagas, no recuerdo ahorita el nombre, y les pasó por encima a los policías y pasaron a María Corina, y la llevaron hasta el sitio donde iba a dar el pronunciamiento político o el mitin político María Corina Machado, que está haciendo una gira por todo el país en carro particular porque no la dejan ni montar siquiera en avión, ni siquiera en avión privado, ni en avión comercial, ni en ninguna cosa. Tiene que hacerlo en carro particular, recorrer todo el país para seguir su eh, cruzada. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro también lo está haciendo. Eh, recientemente vi unas imágenes también del presidente Nicolás Maduro saludando a unos simpatizantes del oficialismo. Vamos a escuchar este audio que nos envía la Voz de América respecto a esta noticia de que la oposición sigue por la carrera presidencial, pese a los obstáculos que se le están presentando cada día más, pese a lo fracturado que está el acuerdo de Barbados, que eh, todavía hay algunos políticos que dan esperanza de que el acuerdo se pueda recuperar en su totalidad. Escuchemos.
2: Aunque no hay certidumbre sobre si podrá formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el comando de la aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado avanza en la organización para las elecciones previstas para este año y cuya fecha se desconoce. Henry Alviares, coordinador del comando de campaña de Machado, aseguró que nadie los sacará de la ruta electoral y reiteró que el liderazgo de la candidata fue legitimado en la primaria presidencial opositora que ganó con más de dos millones de votos.
1: Esto es una lucha que trasciende a lo estrictamente político, incluso trasciende a lo electoral. Que esta organización es de la gente, es de la ciudadanía, se lo apropió la gente.
2: En tanto, Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, miembro del comando de campaña e integrante de la delegación opositora en las negociaciones con el oficialismo, se refirió a los denominados comanditos, una forma de organización política espontánea de los ciudadanos.
3: Que no espere, que no pida línea, que no pida permiso. Ya estoy repitiendo lo que ha dicho nuestra candidata. Organice su comandito como usted considere, con quien usted considere y póngase las pilas y póngase al trabajo.
2: En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, convocó a firmar el lunes un documento que contempla las propuestas sobre el calendario electoral para los comicios presidenciales previstos para este año, que será consignado ante el Poder Electoral y que han sido presentadas por distintos sectores de la sociedad civil que se sumaron a las consultas. La plataforma unitaria de la oposición que apoya a María Corina Machado no participó en ese proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, entre tanto, María Corina Machado, que sigue su recorrido por todo el país afirmó este, este miércoles, el día de ayer, rodeada de una multitud en San Antonio de Capayacuar, en Monagas, que este año habrán elecciones libres y transparentes en Venezuela, donde será elegido un nuevo gobierno. En el video publicado por la líder de 20 Venezuela a través de su cuenta en la red social X, eh, puso el siguiente mensaje. Este año hay elecciones y los venezolanos vamos a escoger. Jamás lo olvidemos. Tenemos los votos y ellos lo saben. Así dijo María Corina Machado horas antes de su alocución. Machado denunció también que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana intentaban, que era lo que yo les comentaba, detener su llegada al pueblo en el puesto de atención al, al ciudadano en Capayaguar, eh, más eh, fue ayudada por los mismos ciudadanos quienes al transitar por el puente del río Colorado le hicieron como una especie de coraza y ella pudo pasar por el puesto policial. Querían impedir que llegáramos a Monagas, pero no terminan de entender que esto es indetenible. San Antonio de Capaya, Capayacuar, que felicidad de encontrarnos, colocó en su red social X María Corina Machado, y pudo hacer su meeting y pudo hacer su, su cuestión. Bueno, pasamos a otra información. Y es que la Cámara de Comercio de Maracaibo presentó este miércoles 21 de febrero los resultados de su encuesta Omnibus, en la que entrevistaron a 600 hogares ubicados en las 18 parroquias de nuestra capital zuliana De esa cantidad, un 64.2% consideró vivir una mala situación económica, mientras que el 35.8% afirma tener una buena economía. En cuanto a las perspectivas para los próximos seis meses del año, el estudio presentado en, la, en una rueda de prensa demostró que un 63.5% de las familias maravinas consideró que mm, sus finanzas empeorarían, mientras que un 35.7% posee buenas expectativas de crecimiento. La gente no solo dice que está mal, sino que cree que va a a estar peor, señaló Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo durante esta rueda de prensa efectuada el día de ayer El estudio Maracaibo en datos indica que el 35% de los grupos familiares posee un ingreso que ronda los 201 dólares hasta los 300 un 22% gana de 301 a 400 dólares y el 20% de 151 a 200 dólares el 13% de 101 a 150 divisas americanas y un 4% de 400 a 500 dólares, y una extrema minoría gana más de 501 dólares mensuales. Esto quiere decir, según la encuesta, que 90% de los hogares consultados expresa tener un rango total de ingresos entre 100 y 400 dólares, tomando en cuenta el salario, las remesas y en caso de aplicar las ayudas otorgadas por el gobierno nacional. De este ingreso promedio mensual, la consulta arrojó que los maravinos gastan una media de 103.59 dólares con la compra de los alimentos, 16.10 dólares se egresan en la compra mensual de medicamentos, 10.24 dólares en productos de aseo personal y 6.94 dólares americanos en gastos de actividades de recreación y esparcimiento, los que quieran salir, etcétera, etcétera. Ante la crisis económica, gran parte de los encuestados se inclina hacia los trabajos informales como forma de generar ingresos. Un 44.7% de la muestra posee un empleo fijo, formal. Un 39.5% trabaja de forma independiente, informal. Un 5.7% es desempleado. Un 3.7% es jubilado. Y un 0.3% es ama de casa. En cuanto a la alimentación, este estudio dice que la investigación expone que el 83% de los maravinos desayuna, un 97.2% almuerza y un 90.5% cena. Aunque la gran mayoría de los maravinos posee sus tres comidas diarias, hay que ver la calidad nutricional de estas comidas. Así lo resaltaron en esta rueda de prensa el propio presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Entre los alimentos que más se consumen durante el desayuno? Está la arepa, claro, viene también en la cuestión del clap, ¿no? 191.1%, el queso 22.3%, la mantequilla 24.1%, en el almuerzo destaca el arroz, el 27, por ejemplo, yo no puedo almorzar sin arroz, el 27.1% y las verduras y hortalizas el 19.7%. Y en la cena, la arepa, el 20, otra vez la arepa, fíjense en el desayuno y en la cena, con el 24.4%, el queso con el 26.1% y la mantequilla con el 24.3%. En cuanto al uso de los dólares, el 95.3% de los entrevistados asegura haber usado la moneda extranjera para hacer algún tipo de pago o de transacción. De esta cifra, el 85.4%, gasta las divisas en alimentos para el hogar, un 10.6% para costear servicios, un 2.4% para cancelar escolaridad y un 1.6% para realizar reparaciones en el hogar de diversas cosas. Así que este informe es importante de la Cámara de Comercio de Maracaibo y destaca que un 64.2% de los maravinos tilda de mala la situación económica en el país. Vamos a la pausa vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil, Arepas por el sabor
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, el 0424 634 para que se comuniquen con nosotros y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias en X, arroba Frecuencia noti. invitarlos a que visiten nuestra página web. Arroba www.frecuencianoticias.com para que estén informados bueno, a esta hora está hablando el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales quien está participando en desde el teatro varal en vivo de este acto solemne con motivo de conmemorarse el centenario del natalicio del doctor Humberto Fernández Morán vamos a escuchar parte de la locución del gobernador Manuel Rosales
3: ...integrantes también de la comisión jubilar del centenario del natalizo de Humberto Fernández Morán. Un saludo especial al doctor Gilberto Urdaneta Besón, el gobernador del estado Zulia, a su señora esposa, muchas gracias por su presencia. María Teresa de Urdaneta. Un saludo a Carlos Manuel Rosales, que me acompaña, Manuel Andrés Rosales... A Nerea Baglieri, que también nos acompaña. Enrique Ferrer, segundo vicepresidente de la Cámara de la Construcción. Daniela Parra, presidenta del Colegio Médico del Estado Zulia. Un saludo también a nuestro amigo Gilberto Urdaneta Finol, presidente del diario El Regional. A su señora esposa, bienvenidos. A Ilson Ochoa, presidente y demás miembros de la Academia de la Historia del Estado Zulia. A Raibel Parra, cronista de la ciudad de Maracaibo. A Nora Bracho, presidenta del partido Un Nuevo Tiempo. A los señores representantes de los partidos, organizaciones y movimientos políticos. A Coromoto Albornoz, gerente de Relaciones Institucionales del Banco Nacional de Crédito, representante de la banca. Hernán Hernández, tesorero de la Cruz Roja del Estado Zulia. Y un saludo muy especial, de mucho afecto, de mucho cariño a Nelson Fernández y Ruth Fernández, familiares del doctor Humberto Fernández Morán, que hoy nos acompaña. Hago aquí una pequeña digresión para... Plantearle al presidente de la comisión y a la comisión jubilar que hagamos todas las gestiones para que las hijas de Fernández Morán visiten al Zulia, vuelvan a esta tierra origen de su padre científico, genio, orgullo zuliano a los ciudadanos presidentes de los centros culturales de la ciudad de Maracaibo representantes del club de leones de Maracaibo un saludo a los líderes de Team Robótica, campeones mundiales de la robótica y la inteligencia artificial que hoy nos acompañan. Un saludo especial a los condecorados que hoy reciben por primera la orden Humberto Fernández Morán. Felicitaciones. A los familiares de los condecorados, a los participantes de los programas de Gobierno, Saber y Emprender, Brigada de Seguridad y Prevención, a Lucidio Quintero, compositor y director de la obra mu eh, musical Fernández Morán, Fanfarria a la Universalidad, a Linda Marín, intérprete de la obra musical Fernández Morán, Fanfarria de la Universidad, Un saludo y un aplauso para la banda de concierto Simón Bolívar, Orfeón de la Universidad del Zulia y Grupo Lírico del Estado Zulia. Muchísimas gracias por su participación, por su acompañamiento. Un saludo a los medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Hoy es un buen día para echar a volar la imaginación y usar la lógica apoyados en las realidades de los tiempos. Pero una imaginación y una lógica basada en los hechos ciertos. Las genialidades y la investigación científica moderna tienen sus raíces en la antigüedad fundamentalmente en el pensamiento filosófico racional griego que a diferencia del estéril pensamiento mágico de Egipto y Mesopotamia permitía extraer conclusiones de lo observado y generar hipótesis aplicables más allá de la mera observación aunque no lo parezca por nuestra conducta moderna a veces hasta irracional somos herederos directos de los griegos a través del renacimiento y posteriormente de la ilustración que floreció a partir del siglo XVIII. Por superfi superficial que sea nuestra observación del desarrollo de la investigación en los países avanzados científicamente, no puede escaparse una característica fundamental en estos países donde se creó y se ha mantenido una tradición de investigación. De todos modos, es instructivo analizar qué papel juega y qué resalta a nuestro genio y a la investigación científica en un país como el nuestro, lleno de problemas y de atrasos. A lo mejor alguien se preguntaría, ¿se justifica invertir dinero en esta actividad? como quizás alguna vez dijo un pensador español, que investiguen o se ocupen del tema otros, pudiera ser la actitud de muchos en nuestro país. Pero ante esto, a mi modo de ver, es una posición absolutamente equivocada en términos generales, por cuanto a las autoridades encargadas de fomentar la investigación en estos países tienen que Usar, desarrollar proyectos que resuelvan problemas locales, romper barreras, construir un legado y abrir causas al intelecto y la genialidad. Además, promover como inspiración esa genialidad, porque de nuestra tierra tienen que salir otros Fernández Morán, otros genios, otros hombres y mujeres que se conviertan en orgullo de nuestra Zulianidad. entonces en esa bonita realidad que califica al Zulio como, como la cuna de los mejores médicos de Venezuela no hay duda de eso hemos sido precursores de los trasplantes más asombrosos desde que esta práctica médica comenzó a usarse y a salvar vidas nuestros especialistas han ganado prestigio mundial como investigadores docentes y autores de bibliografías de obligatoria consulta en nombradas universidades del mundo. Con hechos estaba demostrado que la Universidad del Zulia tiene la mejor escuela de medicina de Venezuela, sin lugar a dudas.
1: Bueno, y teníamos entonces parte de las declaraciones y de la locución que está dando el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, en este acto solemne con motivo de conmemorarse el centenario del natalicio del doctor Humberto Fernández Morán. Nosotros está en este momento en vivo el gobernador del estado Zulia haciendo parte de esta alocución, pero se están generando bastantes noticias e información una de ellas es el pronunciamiento de la ex presidenta Michelle Bachelet con todo lo que está ocurriendo en Chile y en Venezuela Bachelet y ex cancilleres también piden que no se consolide una tendencia que está rayando en lo dictatorial en Venezuela, así lo dijo Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, y que también fue ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia supuestamente y presuntamente dictatorial y antihistórica no se consolide en Venezuela. En una declaración conjunta que también suscriben 18 ex cancilleres latinoamericanos, varios ex ministros, embajadores y académicos que conforman un total, eh, una lista de 65 destacadas personalidades de Latinoamérica. La mesa de reflexión latinoamericana integrada por políticos diplomáticos y académicos de diversos países de nuestra región rechaza y declara como un grave error político con irra irradicaciones a toda la región la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en ese país y expulsar a quienes trabajaban ahí, señaló el escrito adelantado por la Agencia Internacional de Noticias F. E -e ese acto unido a la detención del activista Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, dijo Michelle Bachelet. Configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana, señala el manifiesto que suscriben también el ex presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, de Argentina, Jorge Castañeda, de México, Gustavo Fernández, de Bolivia, Mariano Fernández, de Chile, Diego García Sayán, de Perú, José Ángel Gurría de México, a, eh, Edgar Gutiérrez de Guatemala y Enrique Iglesias del Uruguay. También firman el manifiesto los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia, José Miguel Insulza de Chile, Grace Jaramillo del Ecuador, Celso Lafer de Brasil, Susana Malcorra de Argentina, María Enma Mejía de Colombia, Heraldo Muñoz de Chile, Javier Murillo de Bolivia, Felipe Solá de Argentina, y Ayan Wagner de Perú, además del ex ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo. Bueno, esto es una noticia que eh, es grave, es grave porque la ex alta comisionada está haciendo este llamado que también va a ser este documento presentado ante las organizaciones internacionales. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con el segmento final de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía todos los días con nuestro programa con toda la información que damos a diario gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros a través del 0424 634 8306 y nos ha hecho saber que nos están escuchando, nos ha hecho saber su sintonía y a través de las redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X vamos entonces, ya estamos preparados con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con el reporte de Latinoamérica y el Caribe, así que vamos a darle el pase a Rafael con toda la información que nos trae desde los Estados Unidos. Adelante.
0: latinoamérica
4: El subsecretario de Interior chileno, Manuel Malavés, informó en el día de ayer que el Ejecutivo pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo tras conocer el supuesto secuestro de un ciudadano de nacionalidad venezolana que sería un ex militar que vive en Chile. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro de la Policía de Investigaciones informó a través de una breve nota que está a cargo de la investigación, aunque no puede entregar mayores antecedentes porque la indagatoria fue fue decretada secreta. En palabras de Monsalves, el caso se ha declarado bajo investigación secreta, lo que limita la divulgación de detalles específicos al respecto. La investigación quedó a cargo de un equipo de la fiscalía. El gobierno de Argentina dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, y el racismo, informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Según explicó el organismo, que había sido creado para combatir toda forma de discriminación, tiene actualmente 460 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa identidad. No vamos a seguir financiando ni roscas políticas, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan cientos de decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido, fundamentó el portavoz. Los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se reúnen en el día de hoy en una nueva sesión para tratar de decidir quién será el fiscal general de la nación entre las tres candidaturas presentadas por el presidente Gustavo Petro. Alrededor de 1.800 uniformados de la Policía Nacional estarán custodiando las inmediaciones del Palacio de Justicia para impedir el asedio ocurrido el pasado 8 de febrero cuando la Corte tuvo su segunda ronda de votación y no escogió a ninguna de las opciones. Desde las 5 de la mañana están cerradas los accesos a la Corte para garantizar la tranquilidad de los togados en su importante decisión. Para la mañana de hoy se había programado el primer plantón en la Plaza Bolívar, aunque se prevé que esta manifestación se disipará por las fuertes medidas de seguridad. También hay otro programado en la Fiscalía General de la Nación y otro en el Palacio de Justicia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el diario estadounidense The New York Times le hizo llegar un cuestionario para aclarar una investigación que se realiza sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial, ahora en el año 2018, cuando resultó electo. Durante la mañanera de hoy, el presidente López Obrador habló sobre la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova y cómo ahora, en tono amenazante, recibió un cuestionario por parte del diario The New York Times para aclarar esta nueva investigación basada en información de la Administración de Control de Drogas, la DEA. De acuerdo con el presidente, esta investigación deja ver una supuesta entrega de dinero a sus hijos y reveló que el ultimátum le daba hasta las 17 horas del día miércoles 21 de febrero para responder esa solicitud. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Bueno, el exceso de trabajadores simultáneos en la mina de Buyaloca en el Estado Bolívar habría sido la principal causa del derrumbe ocurrido este lunes en el estado Bolívar, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, suma 16 fallecidos y 11 heridos, según las cifras oficiales. La información fue ofrecida por Carlos Zúniga, corresponsal de el medio Unión Radio en la entidad, quien abordó detalles al respecto. Ayer hablamos con un sobreviviente que nos dijo que el plan, en un principio, era trabajar de forma organizada a través de los consejos comunales de La Paragua. Pero al ser un yacimiento de mineral importante, esto llamaba la atención de la gente. Las autoridades aseguran que el pozo tenía una profundidad de 85 metros. Esa era la profundidad del pozo. Zúñiga resaltó también algunas experiencias de sobrevivientes, como la de víctimas que, estando en lo profundo de la mina, comenzaban a orar. Este apenas tuvo un rasguño en la pierna, el que comenzó a orar. Otro afectado de 71 años precisó que, aunque no ha sido su primer derrumbe realizando estas labores, sí se trata de uno de los más trágicos que haya experimentado. El corresponsal señaló que las primeras labores de rescate la realizaron los mismos mineros, alertando que si esto, que sin que sin más, esta era la cifra de fallecidos, sería mayor. Resaltó que en poblados como La Paragua, este es el único sustento de muchos, por lo que no se han hablado del cierre de estas minas, ya que no hay otro modo de vida en la zona, de sobrevivir en la zona, que no sea escarbando, que no sea acabando en estas minas. El, period, el colega periodista insistió en que el gobierno ha dispuesto de un hospital de campaña donde se les brindan los primeros auxilios a los heridos que no están en una condición delicada o comprometida. Los heridos de gravedad están siendo llevados al Hospital Universitario Ruiz y Páez en la ciudad Bolívar. Y los residentes y familiares de las víctimas piden a las autoridades que no cese la búsqueda. Ellos aseguran que hay más personas atrapadas. En la mina. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Frecuencia Noticias fue una presentación de...